0: Coração, Coração Peludo
1: Olá, queridos! Que saudade! Já tanta gente aqui esperando a gravação do nosso podcast Coração Peludo, que acontece sempre através de uma live, então temos já os nossos pelúcios esperando essa gravação. Para o início da nossa sexta temporada, eu tô aqui com a psicóloga Pamela Magalhães para a gente falar sobre relacionamento, tudo bom, Pamela?
0: Oh, querida, que delícia! Olha, eu realmente preciso trabalhar meu apego, porque eu sou muito apegada <risos> àquilo que eu amo, e a amo estar aqui com você, amo estar aqui com os nossos pelucinhos, nossas pelucinhas E feliz por a gente estar estreando mais uma temporada, mais trocas, mais compartilhamentos de experiências, insights Espero que todo mundo aqui se sinta muito bem-vindo, que dá pela primeira vez, quem vem sempre E que, que nós consigamos transmitir algo bom, né, clarear as ideias das pessoas e trazer um quentinho pro coração Que é tudo que a gente quer
1: Olha, hoje a transmissão está todinha nova, toda linda, com as nossas artes novas. A gente escolheu para essa temporada a borboleta como símbolo. A gente tem escolhido aí é, símbolos para celebrar. Aí, as fases do podcast, a gente escolheu dessa vez a borboleta. Até a Pamela pode contar um pouquinho do significado, assim, da borboleta. Conta para todo mundo. É, eu,
0: quando a gente pensou em fazer, a gente sempre gosta de bolar uma cor, né, uma temática, para trazer a temporada para vocês. E aí eu falei pra Paulinha que seria muito legal a gente, no final do ano, né, da gente pensar em fazer essa sexta temporada é, com a, as borboletas. E olha, é muito engraçado, porque é, é uma sintonia tão absurda que eu só falei isso e ela mandou assim: essa foi a segunda opção, né? Mandou uma opção, mandou essa e já era em cheio tudo que eu já imaginava. A borboleta, minha primeira, não, mentira. Minha segunda tatuagem da vida, segunda ou terceira, agora eu me lembro, foi uma borboleta numa fase que, para mim, uma fase da adolescência, né, transviada, que eu queria muito me sentir livre, era muito importante para mim, tinha saído de um relacionamento complicado. E eu, eu, eu Para mim, a, a borboleta, toda vez que eu vejo a borboleta, ela me transmite paz, me, 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 me transmite a sensação da liberdade. E eu acho que a gente está numa numa fase, lutando tanto para sair dessa pandemia, né? a gente está assim, com tanto desejo de nos libertarmos dessas privações, desse, dessa sensação difícil de aprisionamento, é, de medo, de ansiedade, de angústia. Então, eu falei, vamos começar 2022 com as borboletas voando, né? nesse desejo de liberdade, de nos libertarmos. É, e a borboleta, eu acho algo lindo, que, que transmite toda essa sensação positiva para mim e espero que, que chegue até todo mundo, né, minha amiga?
1: Isso mesmo. Vou passar as coordenadas para você que tá chegando agora ou para você que já conhece o nosso podcast das formas que você pode interagir com a gente. Então, como eu já dei o spoiler, a gente grava o podcast numa live com a participação do público. Se você quer participar, é toda terça-feira às 15 horas em youtube.com/dicasdevida. Tá ouvindo o podcast? Vai lá no YouTube, já se inscreve, que aí você recebe o alertinha para não perder nenhuma live. A gente tem um e-mail para quem quer contar uma história mais longa, que é o coração pelo do podcast, arroba gmail.com. Fica tranquilo, a gente não vai falar do seu nome, a gente não vai trazer coisas pessoais aqui, é, então você não vai estar tá exposto, mas o seu tema pode ser contemplado e ajudar a você e a tantas outras pessoas. E agora, o nosso mimo, o nosso bebê também, que a gente quer que seja o nosso principal canal de comunicação com vocês, que é o nosso Instagram. Nosso Instagram é arroba o coração, o coracão peludo, né? Que sem cedilha e sem tio. Então, o coracão peludo... Tá lá no Instagram, você vai ver o nosso logo novo. Você vai perceber que a gente, porque tem foto minha da Pamela foto exclusiva, foto de bastidores, né, Pã? Então vocês vão perceber que é nosso mesmo e é por ali que a gente quer estabelecer o principal canal de troca com vocês. Então a gente vai recapitular episódios anteriores, vai avisar das lives, vai pedir ajuda para vocês, né, Pã? Tudo lá pelo Insta. É, eu acho que é uma intenção da gente
0: estar mais perto, porque lá vocês mandam... Quem, quem tá lá administrando, gente, sou eu, a Paulinha, né? Então vocês peguem, mandem direct pra gente, mandem lá, é, que e acabei de ver a Isa escrever aqui, quer um podcast sobre dependência financeira no relacionamento, super legal, né? A gente falar sobre finanças e relacionamento é um tema super legal. Então, mandem os temas pro direct que é um jeito da gente se organizar mais e a gente se sentir mais pertinho.
1: Então, vai lá agora e segue a gente no Instagram O Coracão Peludo e já começa a interagir, opinar. A gente vai fazer enquete e olha. Vou contar uma novidade para vocês. Essa temporada a gente vai ter uma vez por mês a gente acha. Vamos ver como vocês vão aceitar isso, se vocês vão curtir ou não. Um convidado ou convidada. Então você também pode aproveitar. Vou fazer um post no Instagram só para vocês sugerirem pessoas para gente. Boa, não é uma boa ideia? É, marcarem.
0: Isso, aí eles marcam nos comentários quem eles gostariam que participasse. Ah, é muito bom. Gostei.
1: Então se preparem que a gente já vai dar essa proposta para vocês lá no Instagram arroba o coração peludo, para vocês contarem, então, quem vocês gostariam que a gente convidasse para participar aqui do bate-papo no nosso podcast. Então, todos os serviços dados, todo mundo também teve tempo de chegar aqui na live, mais de 50 pessoas já ao vivo com a gente participando. Vou trazer o nosso tema de hoje, o primeiro tema da nossa sexta temporada, expectativas criadas e frustrações vividas. É, esse tema vem um pouco, digamos assim, na contemporaneidade, na onda de algumas coisas que aconteceram até dentro do, dentro do Big Brother, né? A gente tem um integrante Isso. lá no Big Brother, que é a Natália, que ela estava cheia de expectativas, passou uma tarde gostosa com um boy lá, um outro menino que é o Lucas. Na piscina, né? Pois é, uma conversa assim, sabe? Tipo, aquela linha, um pouco mais que amigos, não foi sei. chamada Foi chamada até de Porto Seguro, né? Então, teve isso, falou por seguro, aquela conversa que assim, não tem beijo, mas está muito próximo, eles estavam abraçados na piscina, e ela, muito provavelmente, construiu aí alguma expectativa, chegou a noite, teve uma festa, né, uma grande festa, e o que, que aconteceu? O Lucas ficou com uma outra menina, e ela realmente ficou muito mal, ficou muito frustrada, muito decepcionada, e ela expressou isso, né? ela chorou muito ela, ela falou muito sobre isso e quem nunca né gente construiu um castelo de areia para bater o vento e levar <risos> tudo embora então a gente para só... chegar onda e levar onda. <risos> a gente só pegou assim essa historinha do BBB porque muita gente de fato passa por isso não é difícil a gente construir expectativa sobre várias coisas na vida. É, e até falam, eu não sei, a Pamela pode dizer aqui isso é verdade, que a expectativa é a mãe da frustração. <risos> Quando você começa a criar expectativa, é difícil dar tudo tão certo assim, normalmente você acaba um pouco frustrado. Mas todo mundo cria expectativa, né, Pamela? É meio humanamente impossível não criar é... nenhuma expectativa.
0: Você sabe que eu, eu acho engraçado quando alguém vira para você e fala assim, ó, não cria expectativa, né? Que nem eu quando, quando eu, quando eu engravidei, a médica falou assim, calma, não cria expectativa, que é muito cedo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu, eu acho interessante porque é uma coisa que eu aprendi na vida como psicóloga, e tá caindo aqui de paraquedas, né? Eu sou, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos, é, e uma coisa que eu sinto e que eu, que eu compreendi muito bem, eu acho que isso foi um divisor de águas eu quero compartilhar com vocês, é que a gente não pode inibir, impedir um sentimento. Muito interessante isso. É, o sentimento, ele vem, ele nasce lá de onde, mas ele acontece, ele floresce na gente. Então, é, eu não consigo impedir o tesão, o desejo, a raiva o incômodo, a insatisfação, eu não consigo me impedir, mas eu posso decidir o que fazer sobre isso. Então, acho que são dois pontos importantes, que é quando a gente compreende que emoção é um troço meio que vem, né, é, isso alivia muito o sentimento de culpa, ou uma tentativa em vão de controle, Sabe aquela história de quando você olha para alguma coisa e de repente sua boca começa a salivar? Não tem como você falar, pare de salivar, boca. Não salive. Ou então você tem aquele friozinho na barriga. Não, não dê friozinho na barriga. Eu não quero borboletinhas no estômago. Já foi, já aconteceu isso. É, é muito mais forte do que você. Quando a boca seca, ou as pessoas que ficam é, ro rosinhas assim, né? Ou ficam vermelhinhas no rosto. quando ficam... Você vira a pessoa e fala, para de ficar vermelha. Não, não consegue parar, é, é dela, é do corpo dela, é uma emoção, né, e aquele corpo vai aflorar. Então, é, eu entendo que não tem como a gente evitar sentir, tá? Então, abençoar o sentimento que vem, reconhecer o sentimento que acontece, é tudo que a gente pode fazer para conseguir lidar com isso. Aí entra a razão, né? O que que é a razão? É quando eu escolho o que fazer com o sentimento. O sentimento tá lá, tem jeito, mas eu posso escolher, eu posso escolher se eu vou alimentar esse sentimento ou se eu vou deixá-lo morrendo de fome. Então, eu posso escolher entre ter comportamentos e atitudes que eu faço com que esse sentimento cresça ou eu posso ter comportamentos e atitudes que eu minimize esse sentimento. Então, quando a minha médica fala assim, calma, começo de gravidez, olá, né? É, então, eu posso falar, opa, né? Então, eu vou curtir, não é não curtir, eu vou curtir, mas considerar que eu tô no comecinho, né? Agora, é, quando eu, eu sinto alguma coisa para um cara, né nossa, esse cara mexe comigo, parece que ele me dá sinais, eu posso considerar o que eu, estou, eu esteja sentindo, mas também considerar o todo, considerar que, poxa, eu não conheço esse cara, não sei se ele é um cara sedutor, eu não sei se é um cara que atira para todos os lados, eu ainda estou vendo qual é, é uma coisa que eu estou sentindo, mas... É, literalmente e de uma forma factível, ainda não aconteceu nada. Então, esse ampliar do olhar né, é uma forma de nos protegermos mais. Então, respondendo, eu acho que não tem como não criar expectativas, mas tem como a gente conseguir é, ponderar as, as expectativas que nós criamos.
1: Eita, mas aí tem uma coisinha que sempre atrapalha, que... É a famosa ansiedade. <risos> Às vezes é difícil ter esse afastamento, né, Pamela? Tipo, não, peraí, deixa eu me afastar, deixa eu ver. Ah, não, ele age assim com todo mundo. Ah, eu não conheço ele, não tenho nenhuma referência, então vou ficar um pouco mais aqui. Normalmente já entra num canal, né, ali daquela paixonite que é muito misturada com ansiedade, né? A gente até falou aqui é, sobre relacionamentos e ansiedade que é uma coisa complexa, porque às vezes você bota o pé pelas mãos, às vezes você está esperando coisas que calma, sabe? Então tem esse ingrediente também, né, que dificulta, principalmente em início, né? É, primeiro vamos entender um pouco para quem,
0: quem tem dúvidas sobre o que é ansiedade, né? A ansiedade é esse excesso de futuro ansiedade, minha gente, todos nós, estando no mundo que estamos, na contemporaneidade, todos nós temos um pouco de ansiedade, tá, então assim, um pouco eu falo que é, quase que já vem, já vem na gente, já vem no código genético, né, esse, esse pouco de ansiedade já vem. A ansiedade em si, ela não é ruim, então ter um pouco de ansiedade, para vocês terem uma ideia, a ansiedade nos, nos torna precavidos. Então, nós aqui, eu e Paulinha, né, que estamos em São Paulo, que é uma cidade que, se, que faz três temperaturas no mesmo dia, pelo menos, né a gente nunca sabe, por exemplo, agora estou olhando ali, já está tá, tá, tá amando uma chuva, então você imagina, dependendo de onde, da onde que você vai, se você esquece de levar um guarda-chuva e você está andando na rua. Né? Você vai ficar molhada assim, até o último fio do cabelo. E o ansioso é aquele cara que pensa, né? fala assim, hum, eu vou levar o guarda-chuva porque vai que chove. Né? Ah, eu vou levar esse dinheirinho aqui, eu vou levar esse documento que eu preciso passar naquele lugar. É, o, o ansioso, ele é precavido. O problema é quando essa ansiedade ela se torna demasiada que aí ela vai ficar uma, uma ansiedade grande, né, e ela pode até tornar, se tornar um transtorno, que a gente vai chegar lá na TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né, que aí você paralisa e aí você tem vários prejuízos e isso se torna uma doença. Mas a ansiedade em si é sempre essa, essa sensação de eu, de eu tentar me precaver para não me frustrar. Então, por que que, por que que nos tornamos mais ansiosos? Quando que nos tornamos mais ansiosos? Esquece o patológico, esquece a doença. Quando nós naturalmente nos tornamos mais ansiosos? Quando nós estamos em situações que não temos controle. Quando nós nos vemos em algumas dinâmicas que nós perdemos um pouco o prumo. Quando nós estamos mais envolvidos, quando nos sentimos mais vulneráveis. Então, por exemplo... Quando a gente vai ter um encontro com uma pessoa que a gente não conhece, que nunca nos viu, a gente quer que ela goste, né? A gente quer que ela aprove, a gente quer se sentir pertencendo. Quando a gente vai ter o primeiro dia de aula, o primeiro dia no curso, o primeiro dia no emprego, quando a gente vai numa entrevista de emprego, quando a gente vai numa situação em que a gente não sabe muito bem como funciona, mas nos sentirmos aprovados e aceitos é algo muito importante. é Quando a gente tem um dia muito especial, um aniversário, um casamento, em que a gente vai estar lá, vai ter que fazer alguma coisa, né, em que a gente se sente à prova, então são situações que vão ali mexer no nosso gerenciamento, né, do medo, do receio, da frustração, e então ficamos mais precavidos, então somos mais ansiosos, por isso que a mãe, né, eu falo que a boa mãe, ela sempre vai ser um pouquinho ansiosa, isso não é um defeito, ela vai ser precavida, o problema é quando é demais, que aí paralisa, e aí não consegue pensar em mais nada, fica com aquele foco no medo, né? sempre pensando pior, né? temendo, temendo cenários mais horripilantes, e aí a pessoa não consegue é, fazer, executar aquilo que tanto gostaria. Então, às vezes, deixa de ir no encontro, deixa de ir no primeiro dia do emprego, deixa de ir numa festa, deixa de, de ter realizações tão promissoras da sua vida.
1: E a autoestima nessa história? Porque, fico me perguntando aqui, é, tem gente, tem, tem, eu acho que tem dois polos que a gente pode falar e um moderador. Então, tem gente que acha que não, não, não deve ser, sabe? Imagina, essa pessoa não tá nem aí pra mim, né? É, nossa, não, acho que não. E tem gente que sempre acha que sim, né? Nossa, essa pessoa... Putz, quer casar comigo já. Apaixonado, né? Nossa, tá muito na minha e tal. E aí, acho que vai criando um pouco uma história a partir de como se sente, né? Uhum, Ao invés uhum. de enxergar um pouco a realidade, acontece também isso. Vai construindo uma expectativa a partir de como tá se sentindo. Às vezes é maravilhoso quando a gente tá se sentindo bem, né? A gente constrói histórias boas, mas que te... também nem sempre... São as histórias reais, né? Às vezes a gente dá é, uma viajadinha também. Uma fantasiadinha.
0: É, eu, você foi falando, me, me vieram vários conceitos aqui para trazer, mas vamos começar primeiro pela autoestima. É, vamos, vamos, vamos desmistificar um pouco, desmembrar um pouco aqui o conceito de autoestima? É, as pessoas acham que uma pessoa com autoestima equilibrada é a pessoa que se acha linda, maravilhosa acima de tudo e todos tudo ela consegue, tudo ela pode não gente, isso daí é um devaneio do ego, né, é uma, uma, autoestima, uma autoestima equilibrada é uma pessoa que se percebe, uma pessoa que se gosta uma pessoa que faz boas escolhas para si uma pessoa que tem consciência das suas virtudes mas também tem consciência dos seus limites tem consciência daquilo que tem que melhorar é, uma pessoa com autoestima equilibrada, ela é humilde, né do contrário do que se parece, nossa, você vê a a pessoa com o nariz empinado, olha que ela tem uma super autoestima, não, muito pelo contrário, ali você pode estar falando de uma pessoa narcisista, você pode estar falando de uma pessoa que usa é, uma armadura dessa, mas na verdade busca uma autoafirmação gigante, pelo contrário, tem uma baixa autoestima, então é, a autoestima ainda eu acho que é um tema que as pessoas se confundem muito e não conseguem discernir muito bem, então eu posso ter uma autoestima equilibrada, gostar de um cara e perceber que esse cara não está na minha, e isso não quer dizer que eu não tenho uma boa autoestima, isso quer dizer que eu tenho uma boa percepção, né? Eu posso, posso entender, uma a minha autoestima me ajuda, quando eu tenho uma autoestima equilibrada, me ajuda, inclusive, a entender que se uma pessoa não ficar interessada em mim, isso não quer dizer que eu seja um lixo, isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa interessante, isso simplesmente quer dizer que com aquela pessoa não rolou, e na verdade é, o não rolar ele ele acontece por várias razões uma pessoa não deixa de ficar com você ah, porque você não é bonita porque você não é boa de cama porque... não tem uma série de, de outros elementos ali né então acho que existe um inclusive invisíveis
1: ali. né pô? inclusive isso. que a pessoa não sabe nem nomear assim
0: porque isso às vezes... perfeito porque e tem uma coisa que é muita compatibilidade né do encontro às vezes você é, você se encontra com a pessoa e que, e que muitas coisas não funcionam ali, né, tal como vocês gostariam e tal, e de repente essa pessoa com outra vai funcionar super, e você com outra vai funcionar mais ainda, então é, a autoestima me ajuda a entender que nem tudo que eu idealizo e que eu quero vai dar certo, mas que isso, isso, não, isso não define quem eu seja. né Um cara não ficar afim de mim, uma, uma, uma entrevista de emprego não me escolher, né alguma coisa é, entender, de repente eu escrevi um livro, por exemplo. Ah, eu não gostei do livro da Pâmara, isso não quer dizer que meu livro seja ruim. Isso quer dizer que para aquela pessoa meu livro não foi legal, mas para outra pode ter sido incrível. Então, é, a autoestima, ela nos blinda dessa vulnerabilidade de nos tornarmos excessivamente influenciáveis do julgamento e opinião alheia. Então, quando eu tenho uma autoestima equilibrada, é quando eu me percebo, eu tenho a noção dos meus contornos, eu sei do meu tamanho, isso não quer dizer que eu me acho o máximo, tá? Não é isso. É simplesmente eu entendo o meu tamanho. Uma autoestima equilibrada me faz olhar e falar assim, caramba, nisso aqui eu tenho que melhorar naquilo ali eu sou legal, isso aqui eu sei fazer bem, isso aqui eu não, não é meu forte, né? Então, uma autoestima equilibrada é quando eu tenho uma boa percepção a respeito das minhas potencialidades e das minhas dificuldades. Outro ponto que eu quero trazer é que muitas vezes esse olhar, é, esse esse olhar até assim exacerbado, é, esse olhar egocêntrico, esse olhar distorcido das situações do tipo todo mundo é afim de mim, ah tá na minha, ah ele me ama, ah eu sou incrível, ah só não me quis porque eu sou muita areia. Isso é uma distorção perceptiva, né? É uma distorção perceptiva. Por que, que a pessoa é, não quis ou não pôde sempre porque eu sou o máximo? Não, não. Eu não preciso ser máximo nem mínimo. Simplesmente existem situações que vão rolar e situações que não vão rolar. A gente tem que parar de ficar nessa, nesse, nesse movimento de... De enaltecer demais, amigos fazem muito isso. Ai, amigo você é maravilhosa. Ai, é ele que é um lixo. A gente não tem que. Eu, eu acho que a gente não tem que diminuir ninguém, sabe? É, sabe aquela história de que o ex precisa parecer um horror, um terror, para a gente enaltecer um amigo, uma amiga, ou a gente mesmo? Não, né? Então, é, normalmente, esse olhar, e quando a pessoa ela, ela vê alguma coisa que não existe, o outro fala assim: escuta, nunca rolou, né? não sei de onde você está tirando isso. Isso mostra também uma deturpação da percepção, por isso que eu falo o seguinte, quando a gente tem uma interação, uma amizade, uma interação relacional, uma ficada que seja, ou se está namorando alguém, seja o que for, é, e aqui, a, você tem uma expectativa sobre aquilo, converse, eu acho que a conversa é sempre um meio muito interessante, conversar sobre, né, entender melhor, pergunte ao outro, chega no outro, divida com o outro. Ah, Pavel, é impossível fazer isso. Então, uma, uma principal razão de que não vai funcionar com essa pessoa. Se você não consegue conversar com ela, é um baita sinal de que ali não vai muito para frente.
1: Bom, então tá aí já até te, já tem um monte de pergunta aqui. Meu sim. Deus, eu já tô que nem maluca tentando ver. Acho que você deu uma resposta boa para Débora Bueno, né? Ela perguntou como lidar com expectativas e frustrações na prática. Então, um passo número um Ai, aí para desconstruir um pouco essas expectativas é tentar estabelecer esse diálogo dentro do relacionamento, seja ele qual for. Sim, Espero que sim. haja possibilidade disso. Pamela já te deu uma dica aqui, Débora. Se não eu houver posso possibilidade. Vamos lá. Eu posso dar até mais uma.
0: Eu acho que é, quando você começa uma relação, é, você está começando ali, seja um encontro, está começando a conversar com alguém, é natural você ter essa ansiedade, é natural você querer se sentir aceito. Gente, isso é humano. Eu, eu gosto muito de normalizar algumas sensações, porque às vezes parece que a pessoa se sente culpada, ai, não posso sentir isso, pode sim, friozinho na barriga, ficar imaginando, tá tudo certo, gente. Não, ai, não posso imaginar, pode sim imaginar, gostoso imaginar, tá tudo certo. Desde que eu considere também, ao mesmo tempo que eu faço, eu, faço esses, né, eu tenho esses pensamentos, essas fantasias, que é natural que eu também lembre de onde eu estou, sabe? Eu gosto muito desse exemplo para você, já falei várias vezes, Paulinha, separar joio do trigo, sabe? Então, o joio é, é a vontade que eu tenho, desejos, a minha ansiedade, a minha expectativa. E o trigo é o que rola realmente, então, a gente ainda não se conheceu, né? Então... Vamos day by day, vamos de degrau em degrau, vamos percebendo. É muito legal saber viver as etapas, né? É muito importante saber viver etapas. Eu acho que o ser humano, o ser humano, ele tá, ele, ele, A gente fala que está muito líquido, né? A gente fala que as relações estão muito líquidas, mas, mas ao mesmo tempo, o ser humano está muito esburacado, está muito carente, está com muita falta do contato, do toque, do abraço, de se sentir amado, percebido. Então, isso causa muito esse, esses esses desequilíbrios, né, na hora que as coisas estão acontecendo, assim, às vezes um tá muito mais, o outro tá muito menos, então tentar viver o momento, isso é um exercício importante, viver o momento, é, isso te ajuda bastante, porque aí você vai, você vai lidando, administrando as suas expectativas com aquilo que tá acontecendo, né, o que que tá acontecendo? Aí ah, eu tenho muita vontade, esse é meu desejo, ok, não precisa acabar com o seu desejo, mas o que, que nós temos de fato? Nós ainda não nos vimos, ou só vimos uma vez, ou a gente nem transou, né? ou então a gente transou só uma vez, a gente ainda está se conhecendo, essa pessoa saiu de uma relação, cada um tem uma realidade. Esse ponderar nos ajuda a compreender melhor, porque cada relação é um relacionamento, né?
1: não tem receita de Google. Olha, a Érica Castro trouxe um ponto aqui importante. Ela disse: às vezes as expectativas são alimentadas por quem não tem responsabilidade afetiva e não deixa claro que não quer ficar com o outro. Não diz que sim, mas também não diz que não. Isso acontece bastante, né, ah, E até adoro. a Natália, talvez lá no Big Brother, tenha caído um pouco nessa situação, Show. né? Quer dizer, o cara te abraça na piscina, diz que você é o porto uhum. seguro, mas nem queria ficar com você? Bom, obrigada.
0: Olha, é, você sabe que legal que a Erika trouxe? Porque a gente sempre, eu e a Paulinha, a gente bate um papo e a gente lança uns tópicos de discussão para trazer para vocês. E você pôs um que eu não coloquei, que a gente não pôs e que é muito legal, que é a responsabilidade afetiva correlacionada com a expectativa. Muito bem, mandou muito bem. Obrigada. Por isso que eu falo que esse podcast a gente faz junto, né? super importante. Você sabe que para quem, quem não tem conhecimento sobre, a gente está sempre aqui tentando explanar sobre o que vocês tragam de conteúdo, né? A responsabilidade afetiva é o quanto eu considero os sentimentos alheios e o quanto eu me responsabilizo do que eu vou despertar no outro, tá? Então, as nossas atitudes, elas vão despertar as, as nossas atitudes sem intenções que vão despertar no outro algo, certo? Então, se eu não tenho interesse numa pessoa, mas seduzo, faço, né, faço jogo, jogos de olhar, mando mensagenzinha, fico ali sempre me posicionando de uma forma que vou alimentando alguma coisa nessa pessoa, mesmo que de uma maneira indireta, eu estou sendo irresponsável afetivamente, tá? Que tipo de pessoa que faz isso, né? Que tipo de pessoa que faz isso? Pessoas que gostam de ficar em cima do muro. Pessoas que são imaturas emocionalmente, pessoas que são muito carentes e precisam se sentir amadas e queridas por todos, pessoas que são narcisistas, pessoas que são muito vaidosas, pessoas que só focam no seu bem-estar e naquilo que elas possam obter com aquele comportamento. E isso vale para tudo. Isso vale para a relação com o chefe, isso vale com a amizade. Sabe aquela amiga que ela quer estar tá bem com todo mundo? Ela quer estar tá bem com todo mundo. Mas, na verdade, ela não é leal a ninguém. Então, ela quer estar bem com todo mundo, então, assim, ela sempre concorda com que todo mundo do grupo fala, né, não se posiciona efetivamente né, assim, para o grupo, mas com cada um, ela, ela se posicionar e, amiga, concordo com você, aí chega, ah, eu também acho que você tá certo, não, mas você e tal. Então, esse comportamento também é uma irresponsabilidade afetiva, tá bom? Então, na, nessa cena que a gente tá pegando para ilustrar, e nem todo mundo é obrigado a ver aqui o reality show, né, a gente pegou só para se inspirar, porque isso acontece na vida de todo mundo. A situação é, são dois integrantes que estavam na casa, que estão na casa, que é, no caso, a Natália, a Natália e o Lucas, né, é Lucas, é, Natália e o Lucas, e aí tem uma cena que eles estão ali na, na piscina, isso que é o recorte que a gente viu, mas devem ter tido outros momentos também, eu não imagino que ela, 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 se, ela se apegou só a esse... E nessa situação fica nítido que é uma, é uma, uma relação com intimidade, ela, abraça, ela entrelaçada com as pernas nele na piscina, num super pertinho, ali. você vê um romancezinho no ar tal, e ele também vai alimentando com algumas frases, dizendo você é meu porto seguro, e rola uma, uma troca de olhar, uma entrega, e isso vai alimentando coisas nela somada a outras situações. E aí, à noite, ela talvez devia ter uma expectativa, alguma, algum lance dessa historinha, e ele vai lá e fica com a, com a Eslovênia, né? com a Slo, que é uma outra integrante da, do Big Brother. Então, isso ela fica arrasada, ela fica acabada, Desperta vários outros gatilhos que a gente pode falar aqui depois, mas naquele momento ela tem a sensação de ser preterida, ela tem a sensação de ser traída diante de tudo que ela tinha construído. E isso é muito comum na vida. E as pessoas nessa situação julgaram muito nós, que ridículo, emocionada, olha como ela é, nada a ver, o que, que tem e tal. E outras disseram: ó, oh, que sacana, que malandro, tal, olha o que ele fez. Então, o mais importante é a gente, a gente perceber o contexto total, então existem pessoas que agem assim por todos esses motivos que eu disse, imaturidade, transtornos de personalidade, narcisismo, é, é, necessidade de autoafirmação e tal, e, e ninguém aqui está livre disso. Todo mundo aqui tem que ficar atento, por isso que a gente tem que perceber muito o que vem, de quem vem e analisar contexto. Não podemos nos basear apenas num recorte sabe numa fala num gesto de alguém vamos ver todo né é ampliar essa perspectiva para a gente entender melhor os sinais da vida
1: e queria que você falasse mais sobre o julgamento pois mais antes você falou dos gatilhos que foram despertados ali dentro do Big Brother para aquela mulher e como a gente trouxe ela realmente botou para fora né ela chorou muito ela deixou claro que ela estava muito frustrada em relação àquilo que estava acontecendo e aí eu te pergunto, é isso, a gente também tem que viver essa dor da frustração, externar essa dor, passar por isso, porque, enfim, como a gente falou aqui, né, quem nunca Acho que todo mundo já experimentou isso de alguma forma, né? a dor da frustração, assim?
0: É, a, a rejeição é um sentimento muito difícil, tem um gosto amargo para burro. A dor da rejeição ela muitas vezes é mais efetiva que a dor física. É, quando nós, nós somos rejeitados, quando nós somos frustrados nas nossas expectativas, o que acontece com muita frequência é o despertar de gatilhos. Traduzindo que seria o despertar de gatilhos. Todos nós temos as nossas sombras dentro da gente, né? Vou fazer um, um vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você aí vai num encontro. É, você conheceu alguém no aplicativo, lá você vai encontrar essa pessoa. Ao mesmo tempo que você está com vontade, né? Nossa, tô com vontade, quero conhecer essa pessoa, tomara que dê certo, não aguento mais, nossa, né? Não conheço ninguém legal, tal, tomara que agora vá. Tem um, um ladinho, a gente fala que é o diabinho, né? Que fala aqui na nossa orelha. Algumas coisinhas que ficam só pra gente. Eu falo que são as nossas vozes internas, né? Ah, mas essa roupa não caiu bem. Mas você não tá no seu melhor shape. Não, mas o cara não vai gostar de você. Mas fulano sei lá o quê. Ah, mas você também nunca se dá bem com ninguém. Você lembra que você foi traída lá atrás? tal. São todas essas sombras que são, que são aqui as nossas vozes internas. Eu falo que desde, a gente tem desde a voz que põe a gente para frente, tem a voz que põe a gente para trás. Que são... Que são ah, essas vozesinhas às vezes elas ficam caladas, às vezes elas falam demais, e a gente nunca sabe qual que vai, nesse momento, prevalecer. Quando a rejeição acontece, quando a gente vive uma frustração, por exemplo, o que, que acontece é como se a gente confirmasse essas vozes internas. É como se a gente confirmasse a efetividade e a razão, a realidade dessas sombras. E aí tudo isso vem, emerge, sabe? É, emerge assim e fica gritando. E por isso dói, por isso machuca. Eu falo que a gente sofre muito mais com essas... Esses borrões internos que a gente tenha, feridas não cicatrizadas, é, dores, é, legados de pendências relacionais que ficaram aqui dentro, feridas que a gente tem, feridas do abandono, feridas da rejeição, tudo isso acaba aparecendo quando existe alguma coisa, né, no, 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 algum fator externo, que vá desencadear tudo isso que já existia aqui dentro da gente.
1: Tô até anotando. Tô assim, Eu vou até, né, eu vou até falar
0: uma coisa que, que, eu, que eu acho muito interessante. É, nós não sofremos pelo que o outro fala, mas com aquilo que o outro fala, em algum lugar aqui dentro, a gente concorda.
1: Que ressoa, né? Dentro da gente. É. Eu tenho uma teoria de que toda pessoa que... Ah assim, você meio não gosta eu, eu acho que você tem que até um pouco se aproximar para entender um pouco por que, é, que você não gosta é, é. eu acho que tem mais a ver com você alguma coisa sua do que às vezes exatamente com outra pessoa tudo bem, às vezes outra pessoa também não presta mas às vezes tem a, tem a ver com coisa sua e quando você vai ver puxa, você até nossa, olha, me desconstruí aqui nesse lugar você sabe o que eu acho disso? É, eu acho, eu estava até conversando sobre
0: esse tema com uma amiga outro dia, né? eu faço ressalvas sobre isso, eu acho que a gente tem o direito de não gostar de pessoas, de não concordarmos com a forma dessas pessoas lidarem com a vida, de se posicionarem, de tratarem os outros, e eu tenho o direito de não gostar disso, não gostar, né? mas a maneira que eu lido com essa pessoa diz muito sobre mim. Então, é, eu posso não gostar de alguém. Ah, eu não gosto do jeito de despessoalidade, do jeito que ela pensa, que ela age, não funciona comigo, não bate comigo, não me identifico. Mas eu não preciso destratá-la, eu não preciso não considerá-la, eu não preciso é, pagar com a mesma moeda, sabe? Eu acho que a maneira que eu lido com ela, ela é bastante reveladora ao meu respeito. O fato de eu me incomodar demais com ela diz muito sobre mim mas a minha tratativa também diz. Então, eu posso até não gostar, mas eu não preciso destratar. Eu posso, eu posso inclusive, ajudar, se for possível. É, ou eu posso me afastar, se essa pessoa for tóxica, se ela for doentia, se ela me fizer muito mal, mas eu não preciso ficar falando sobre ela, eu não preciso ficar atacando. Então, eu acho que eu, eu, eu só estendi um pouco, assim, sabe? Esse, esse conceito, porque eu acho que a gente tem o direito, sim, de, de não ir com a cara de alguém, ou não gostar da forma de uma pessoa lidar, escolher não estar com ela, mas isso não quer dizer que a gente precisa desrespeitar, destratar, ou mesmo ficar ali julgando e defamando qualquer pessoa.
1: Adorei, Pan. Agora, ó, e o julgamento das pessoas sobre o que é sentido? E aí você ah. trouxe uma informação legal, que não é um julgamento, mas para a gente estender um pouco... É, na questão do amigo, eu sempre gosto, né? O amigo, a mãe, enfim, que vai poder ajudar alguém, né? Ou vai ter uma conversa ali com alguém. É, e aí sempre vem um pouco de julgamento no fim, né? Porque a gente tá sempre julgando 24 horas, gente. Não oh, é só no Big oh. Brother, é na vida também. Então é o que a Pamela falou. Ah, esse cara presta, entendeu? É verdade. Você... Maravilhosa, fada sem defeito, né, né? Mas esse cara não dá. Mas essa situação, olha, acho que você está exagerando. Nossa, mas não é para tanto. Como você disse, foi o que aconteceu com a menina no Big Brother, mas na vida a gente também, né? Passa por esses julgamentos e tal. Mas qual que seria um jeito legal de lidar com a frustração de alguém que a gente gosta e que a gente quer ajudar? Acho que primeiro dizer sim, entendo que você está triste, igual criança, mais ou menos. Não, acolhe. É,
0: eu acho que eu acho que a gente não tem o direito de diminuir a dor de ninguém. Toda vez que eu estou atendendo um paciente e o paciente chora, né? Tem hora que o paciente chora em momentos que eu consigo compreender, né? Falou uma coisa dolorida e começou a chorar, mas às vezes no meio de uma fala ele começa a chorar. Ao invés de eu dizer, calma, não chora, né? eu pergunto, você está chorando por quê? O que, que esse choro nos conta? Porque, como eu disse, a emoção ela veio. Emoção não tem hora agendada, emoção vem. Então eu não tenho direito de, de discriminar, de querer subestimar, diminuir, julgar a emoção do outro as emoções elas, elas elas são assim de uma de uma profundidade tão grande e a gente falou de gatilhos existem tantos gatilhos que despertam na gente emoções que são associadas a outras coisas né que às vezes você acha que a pessoa está chorando daquilo porque tem crianças às vezes você acha que a criança bateu ali você viu que não foi nada né assim factível mas ela está chorando horrores ai mas é uma besteira, ela tá fazendo manha mas esse choro quer dizer alguma coisa, ela tá precisando de atenção, ela tá com sono, ela tá cansada, tá com medo, né, tá, tá tensa com alguma questão. Então, dei o exemplo da criança, que a criança é pura, né, na, nas reações que ela tem. E nós continuamos assim, então, quando a gente vê alguém é, chorando, sofrendo por alguma coisa que você julgue, que não seja para tanto, que você ache que não precise, eu acho que você tem que considerar que o outro não é, não é você. As pessoas não têm a mesma vida. Cada um de nós tem um percurso, uma, tra uma trajetória, um caminho, vivências, experiências, maturidade, é, todo um legado, um legado de preconceitos, de crenças, de dogmas, de valores, de princípios, de experiências, de traumas. Então, eu gosto muito de uma frase, que eu tenho repetido tanto isso, ao entrar no mundo do outro, lembre-se de tirar os sapatos, né, eu acho que a gente tem que, o sapato tem o um símbolo da proteção, né, o sapato ele nos protege, e quando a gente entra no mundo do outro, a gente entra descalço, justamente para não sujar o mundo do outro, para não pisar no mundo do outro, para não ferir o mundo do outro, com delicadeza, né. E se alguém chora perto de você, isso, na minha visão, é de uma entrega tão grande, é de, um, é de, uma, é de uma importância tamanha, né? que eu acho que minimamente a gente pode receber o choro. Né? Eu falo que, às vezes, a gente pode fazer muito se ficarmos em silêncio. Suportar a dor do outro. Uma das maiores provas de amor. Suportar a dor do outro com respeito porque não é a sua dor, mas é de alguém que se permite se doer perto de você. Né?
1: Ai, que lindo, Pamela, já arrasando assim no início de temporada, <risos> trazendo aí muito, e aí você falou, por exemplo, como você disse, né? às vezes você está ouvindo uma pessoa, e ela está fazendo uma fala, e ela chora e tal, e eu fico perguntando é, aqui, fico me perguntando se é a questão da carência, favorece a intensidade ou não dessa dor, mediante a frustração? A, a carência, primeiro, primeiro
0: desmistificando carência, né? Todos nós, é, quando a gente chega nesse mundo, nós somos carentes de afeto, de amor, então ser carente não é ser um extraterrestre, nós, nós precisamos de carinho. Ah, eu não preciso, eu não ligo. Isso aí, isso aí é alguém que provavelmente quis muito e não teve, e se acostumou a não ter. Isso não quer dizer que não queira, que não precise, e que não se beneficie demais com isso. É que existem algumas pessoas que tiveram que aprender a não receber, aprender a viver sem receber. E endureceram, né? Mas tenha certeza que todos nós nos alimentamos de amor, todos nós precisamos, todos nós queremos ser reconhecidos. Às vezes eu vejo alguém falar assim, ai, fulano quer aparecer, fulano, todo mundo quer aparecer. É que tem algumas pessoas que têm mais jeitinho, mas todo mundo, todo mundo quer um lugar ao sol, <risos> todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer receber feedback positivo, todo mundo quer ter aquela transa, e escutar do outro. Putz, foi a melhor transa da minha vida, o melhor beijo da minha vida, melhor, namorado, melhor namorada, o melhor namorado, gente, todo mundo pela e eu não, mentira, que é assim. É muito gostoso ser elogiado, ser reconhecido. Isso é, é humano, tá? Então, quando a carência é um problema quando esta carência ela se torna crônica. Então a gente chega no mundo carente dependente né e aos poucos nós vamos nos alimentando das experiências, dos nossos cuidadores, de tudo que nos acontece e nós vamos aprendendo a não aos poucos como a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo a não depender de alguém para nos percebermos, a não depender de alguém para, para nos preenchermos desse amor necessário. Tá? Então aos poucos a gente vai aprendendo a se amar, aos poucos a gente vai aprendendo a se acarinhar, a se preservar, a se precaver e a se posicionar na vida fazendo boas escolhas isso não quer dizer que a gente seja um ermitão, uma ermitã, nós precisamos das relações sociais, o ser humano é sociável, mas isso não nos faz dependentes, tá, quando nós somos adultos, isso, isso não nos faz eternamente carentes, eu preciso de alguém para sobreviver, eu preciso de alguém para minha vida ter sentido, essa é uma diferença importante, o carente crônico, a carente crônica é uma pessoa que é dependente emocional e ela não consegue, ela não consegue imaginar a vida dela sem que alguém, alguém seja o provedor, a provedora desta felicidade. Então é alguém que precisa o tempo inteiro receber essa autoafirmação do quanto é boa, do quanto gosta, do quanto está junto. Então, claro que são pessoas mais frágeis, são pessoas mais suscetíveis a, a frustrações e a rompimentos, e a dores abruptas, avassaladoras, são pessoas mais sensíveis, a carência e a sensibilidade ela pode estar muito próxima, são pessoas mais vulneráveis, que precisam sim de um fortalecimento importante do eu, tá? Todos nós precisamos e queremos carinho, mas o carente, ele se move pelo outro, pela dependência do movimento do outro para com ele. Se não tiver o outro, o carente sente que ele não existe. Se não for um outro ali confirmando, mostrando, se importando, lambendo o tempo inteiro, ele sempre vai sentir que falta alguma coisa, porque o que falta é ele mesmo com ele, né? É a gente estando integrado consigo mesmo.
1: Olha, quero saber se é verdade isso que diz Daniele BSR aqui na nossa live de gravação. A maturidade e as pancadas da vida nos ensinam a não criar tantas expectativas.
0: Eu acho que a maturidade e as pancadas da vida, ela nos fazem olhar melhor as situações e nos posicionarmos de forma mais coerente com aquilo que existe. Então, logicamente, quando nós somos mais inexperientes, nós mergulhamos mais profundo em piscina rasa, né? que todos nós aqui, uns mais, outros menos, temos os nossos mergulhos naquela piscina rasa e rasgamos a nossa testa no azulejo, né? o que doeu para burro bastante tempo. É um rasgado aqui, um rasgado de lá, que chega uma hora que a gente para de querer mergulhar e nadar borboleta em poça d'água, que a gente vai percebendo que, para mergulhar e para gente, a gente criar expectativas é, mais promissoras, a gente precisa mergulhar em piscinas mais profundas, Fundas de preferência em oceanos e mares, né? Que aí a gente vai conseguir é, mergulhos muito mais gostosos, aventuras muito mais interessantes. Mas com certeza as pancadas na vida, as experiências, as pancadas da vida, as experiências, fazem com que a gente fique mais assim, macaca véia, né? A gente vai sabendo ali aonde nos posicionarmos e percebendo. A gente já começa a ter. Eu que trabalho com isso, então. As pessoas acham que porque eu trabalho que eu nunca me ferrei na vida, né, gente? Eu já cansei de falar em podcast, em vídeo para vocês, já me estrepei bastante, não me orgulho, mas, por outro lado, eu falo que bom, né? Que bom. Eu falo que a gente ter se estrepado em alguns momentos na vida estudado isso faz com que a gente a tenha gente uma, uma percepção mais realista das situações. Então, eu penso que é muito bom quando a gente tem mais conhecimento sobre o todo, sabe? Sabe aquele faro, Paulinha, que a gente já vai perceber? Hum, narcisista, hum, aqui né? se vende bem, mas isso aí vai dar uma devolução brava. Então, é, eu acho que a, a maturidade, nesse sentido, ela nos protege bastante.
1: Olha, eu sei que vocês estão gostando desse papo. Mais de 100 pessoas acompanhando a nossa live de gravação Ai, desse primeiro episódio da sexta temporada do podcast. E agora chegou aquela hora importante, inclusive um outro spoiler a respeito das nossas novidades. Vamos ter sim a playlist de cortes, só com as falas da Pâmela, a gente está voltando legal. por todos os episódios para tirar esse momento especial em que a Pâmela fala direto com vocês que estão ouvindo o podcast. Então aguardem que eu vou fazer uma atualização rápida, eu vou postar um por dia lá pra a gente já fazer o flashback de tudo o que aconteceu e em tempo aí real, postar dos novos episódios toda semana. Então, agora é o momento, a gente vai ouvir a fala da Pâmela Magalhães direto para vocês sobre o nosso tema de hoje, expectativas criadas e frustrações vividas. É com você, Pâmela.
0: Somos humanos, nós sentimos. E as emoções precisam e devem ser vividas, respeitadas, sentidas, na profundidade que elas te impactarem. Existem momentos em que a gente constrói castelos, e aí, como dissemos, vem aí uma onda e leva esse castelo embora. Quando a gente vê, ele vai ruindo, ou mesmo foi embora ali com aquela onda, com aquela chuva, que a gente nem sabe de onde veio. Faz parte isso não quer dizer que você não possa amar, que você não possa sentir profundo e se realizar em diversas situações da sua vida. A gente precisa entender que sentimento é um troço que a gente não consegue evitar, mas que a maturidade, a experiência de vida e as vivências somadas fazem com que a gente consiga entender melhor para onde devemos ir, para onde podemos trilhar o nosso caminho, aonde a gente cabe, o que nos serve, o que não nos serve, o que nos machuca e o que nos faz bem. Algumas pessoas vão julgar os seus sentimentos, vão dizer que você não devia sentir dessa forma, vão falar que é bobagem, vão te dar, vão falar, vão tirar, te dar pitaco de tudo que você devia fazer e vão te contar que tem a receita certa para você poder se sentir melhor. É. Talvez elas tenham boas intenções, talvez nem tanto assim, mas o mais importante é que quem conhece a tua vida é você. Fique com aquelas palavras que agregarem, construírem e te trouxerem alguma paz interior, algum alívio. Aquelas que te deixarem mais ansiosa, ansioso ou mais angustiado, é melhor deixar para lá. Deixe quem, por um ouvido, e saia pelo outro. Entenda que, na vida, o nosso legado de experiências sempre serve para deixar a gente mais sabido a respeito de nós mesmos. Porque encontros bons, encontros difíceis, vão existir por toda essa trajetória de vida, durante toda a nossa jornada. O ponto é, os problemas sempre vão existir. A gente, querendo ou não, vai criar uma expectativazinha. Podemos nos policiar para criarmos expectativas mais proporcionais àquilo que estejamos vivendo, considerando um passo de cada vez, indo com mais calma, mas não abandonando os sonhos que temos, porque seria um desrespeito com a nossa essência, com a nossa verdade. Mais uma boa consideração com o quanto a gente pode ir aos pouquinhos e aproveitar todo o presente. Porque aquilo que nós temos é o maior presente que podemos desembrulhar devagarinho e o quanto podemos aproveitar e ir percebendo ali o que pode dar, vai mostrar o nosso futuro. Então, não se culpe pelas frustrações vividas. Todos nós passamos por isso. E passamos mesmo. O mais importante é aprender com tudo aquilo que você vivenciar. E jamais, jamais julgar sentimento de ninguém, e muito menos desmerecer a sua vivência.
1: Eu sei que vocês amaram, e agora não precisam se preocupar, porque terão uma playlist só com essas falas da Pâmela, prontinha para vocês ouvirem igual mantra que eu acho bom às vezes a gente põe a noite fica só nessa <risos> parte assim para ver se interioriza, para ver se aprende. Olha, muito obrigada pela companhia de vocês nessa nossa gravação. Realmente mais de 100 pessoas aqui com a gente, mandando perguntas, trazendo exemplos e participando ativamente do conteúdo do nosso podcast. Ó, quero
0: todo mundo que tá aqui no peludo, hein? Nosso Instagram. Isso olha mesmo, lá, todo mundo.
1: Todo mundo migrando para o Instagram, que vai ser o nosso canal de comunicação mais importante. Então, se você ainda não se inscreveu lá, não seguiu o perfil, arroba o Coracão Peludo no Siga. Vou fazer um post agora para que vocês é, possam sugerir nomes de pessoas. Essa temporada, a gente vai trazer uma vez por mês um convidado especial, uma convidada. Então, você pode ir lá e sugerir alguém. Já Marco o arroba, quem sabe essa pessoa é, consegue, né? concorda e vem participar com a gente para conversar sobre algum tema do interesse de vocês. Lembrando, os temas são todos sugeridos por vocês, gente. Todos, então, não todos. deixem de mandar. É por mensagem fechada. Quando a gente fizer post no Instagram perguntando, participa, manda ali um pouquinho. Se você tiver vergonha, manda fechado. Não precisa mandar aberto, mas manda pra gente contando um pouquinho da sua história. Nunca vamos expor ninguém. Os expostos são só os amigos da live, que tem foto e nome. <risos> o resto fica tudo no anonimato, né, Pam? É isso mesmo. Uma delícia estar tá aqui. É muito gostoso
0: começar essa sexta temporada. Peço mesmo que vocês mandem as sugestões, entrem lá no Instagram, arroba o Coracão Peludo. Manda um direct com sugestão de tema. Fala quem vocês querem que a gente traga aqui. Fala o que vocês sentiram. Pra gente, assim, é muito legal. Ah, a gente adora também quando vocês fazem os stories de onde vocês estão escutando o coração, Coração Peludo, e vocês é marcam a gente, tá? A gente adora. Então não esqueçam de fazer isso
1: e já conta pro mundão que começou a nossa sexta temporada a semana que vem tem mais se quiser participar da live sempre às terças, às 15 horas mais às quintas, o podcast fresquinho para vocês em todas as plataformas de podcast muito obrigada pela companhia Pamela. até a semana obrigada, que vem obrigada. beijo, beijo, beijo Coração,
0: Coração. Peludo